0: Bem-vindos ao Otorrino Talk, o podcast do Hospital Paulista, um hospital dedicado ao tratamento de ouvido, nariz e garganta. Julho é um dos meses de inverno em que se registra um aumento das IVAs, as infecções das vias aéreas superiores. Entre essas infecções, as sinusites são frequentes, tanto em crianças como em adultos. E é para falar sobre as causas e soluções para esses problemas que no Otorrino Talk de hoje a gente conversa com Fabiano Haddad Brandão otorrinolaringologista do Hospital Paulista, especializado em rinologia e otorrinopediatria. Você sabia que uma criança pode ter até 12 infecções respiratórias ao ano? Pois é, o Dr. Fabiano Haddad explica agora por que isso acontece.
1: Isso acontece muito porque na criança eles estão ainda desenvolvendo o um sistema imunológico e também eles estão com aquela exposição a novas bactérias, novos vírus, que a gente vai ter assim, um maior número de dessas de infecções quando a criança está exposta na escola. Então ela recebe uma bactéria e um vírus que ela não está acostumado de um amiguinho e acaba, por exemplo, gerando uma autovacina. Ela vai produzir aí desses anticorpos. A gente pode dar como exemplo, numa criança entre 5 e 8 anos de idade, é normal é, ter até 8 e 12 infecções de vias aéreas superiores durante um ano, justamente porque ela está ainda maturando o seu sistema imunológico e as alterações anatômicas peculiares da criança e que vão se é, modificando enquanto ela está crescendo e vai melhorando suas defesas.
0: O especialista em otorrino-pediatria do Hospital Paulista explica o que é importante saber e observar ao fazer o diagnóstico para que o tratamento seja personalizado e eficaz.
1: A gente tem que saber do parto, da vacinação, se teve aleitamento materno, se ela é exposta a cigarros, se pai e mãe fumam, se tem gato, cachorro em casa, se ela tem alguma restrição alimentar. Isso é importantíssimo e já vai norteando mais ou menos as doenças que a gente vai imaginar que a criança possa ter. A segunda parte é um exame físico também detalhado, porque ela tem algumas é, digamos, alterações anatômicas, mas ela vai ter algumas partes anatômicas bem diferentes do adulto e que podem também facilitar ter as infecções, como por exemplo as de ouvido. Então inicialmente o principal seria história, examinar bem essa criança e depois isso nortear quais exames a gente vai Pedir. Nos exames, muito assim, na otorrino, a gente pode dividir em partes. Audição, problemas de ouvido, a gente pode usar tomografia, exames de audição, audiometria, mitanciometria, bera e outros. Na parte de seios da face, nariz, garganta, a gente pode usar laringoscopia, nasofibroscopia, raio-x, tomografia. A gente tem muitos exames, mas eles dependem de cada caso. Quando a gente consegue unir uma boa história, um bom exame e, e físico e um exame complementar apropriado, aí a gente consegue individualizar o tratamento, a gente consegue fazer um tratamento específico para aquela pessoa e para aquela doença.
0: Fabiano Haddad também explica em que casos o tratamento cirúrgico é recomendado
1: por exemplo, nas amidalites, doenças infecciosas da garganta. Se você tem 7 amidalites por ano, se você tem 5 em dois anos seguidos ou 3 em 3 anos seguidos, se você já teve abscesso. Na parte auditiva a gente pode fazer cirurgia de ouvido, se ela tem uma supuração constante, sem resolução com tratamento clínico, se ela tem perda de audição sem resolução por seis meses. Na laringe, a gente pode ter quando você tem problema respiratório, problema na degustação poluição, problema na fala. Então, a gente, digamos assim, quando a gente deixa mais ou menos transcorrer seis meses de um tratamento adequado, não teve solução ou a criança apresenta uma alteração de anatomia importante, a gente tem que fazer o tratamento cirúrgico.
0: A poluição e o frio do inverno costumam desencadear crises de sinusite aguda, que é uma infecção dos seios da face, especialmente nos adultos. O problema é que se ela não for diagnosticada e tratada adequadamente, pode se tornar crônica e trazer complicações, como esclarece o otorrinolaringologista
1: do Hospital Paulista quando ela fica crônica, normalmente você pode ter reagudizações do quadro da aguda, então voltar a ter dor de cabeça, secreção nasal purulenta, mau hálito, você pode ter alguns probleminhas mensais ou a cada dois, três meses. Esse seria a, a sinusite crônica. Quando a gente tem crianças, normalmente uma sinusite crônica, a gente tem que investigar muito bem a parte de alergias dela, tá? Alergia tanto alimentar como respiratória. Na criança a gente tem que ver se ela não tem uma hipertrofia de adenoide, que todo chama de carne esponjosa, tá? e o adulto aí já são alterações anatômicas dentro da cavidade nasal ou também outras patologias que a gente tem que investigar através de tomografia, nasofibroscopia, exames alérgicos tá? e algumas outras doenças sistêmicas que podem também causar a sinusite crônica. Normalmente a sinusite crônica é, a gente tem que lançar a mão de tratamentos cirúrgicos caso o tratamento clínico também não funcione por seis meses ou mais.
0: Graças aos avanços tecnológicos e à integração entre equipes médicas, tanto o tratamento cirúrgico como medicamentoso, não só da sinusite, mas também de alguns tumores faciais, evoluíram muito, trazendo mais conforto e resolubilidade ao paciente, como explica Fabiano Haddad.
1: Então antigamente a gente tinha que fazer algumas incisões para ter acesso aos seios da face. E que hoje em dia é feita praticamente por videocirurgia muito mais seguro e sem deformidade de face. Também a gente tem muitas outras novidades em medicamentos. A gente tem antibióticos cada vez melhores, cada vez mais fortes, com doses menores, com tempo menor de uso, em dose única diária. Tem uma, uma categoria de medicação chamada imunobiológicos, que agora estão vindo para o otorrino com ótimos resultados. Eles inibem algumas é, secreções de substâncias que provocam o inchaço, o edema, a formação de pólipo dentro do nariz, com isso até se evitando muita cirurgia. A gente tem alguns implantes de medicação que são de nanotecnologia, eles vão liberando medicação lentamente lá dentro dos seios da face por até seis meses. Os tumores benignos, eles também são tratados por via endoscópica. Hoje em dia, com esse tipo de cirurgia, a gente consegue fazer ressecções boas, amplas, diminuindo o risco de recidiva, sem alteração deformação do rosto da pessoa. Os tumores malignos normalmente também vão cursar com obstrução nasal, Dor de cabeça, pode ter alteração visual, a gente tem um edema no olho, é, deformidade no rosto, sangramento nasal. E o tratamento deles também, a gente hoje em dia tem um avanço muito grande, além da parte técnica, na união das equipes. A gente pode fazer uma cirurgia em conjunto com buco maxilo, com crânio maxilo, com neurocirurgião. Então é um avanço muito grande, a gente tem uma, uma maior, é, um maior conforto para o paciente uma maior resolução do caso por esses acessos combinados.
0: E para finalizar, Fabiano Andade Brandão, otorrino-laringologista do Hospital Paulista, especializado em rinologia e otorrino-pediatria, orienta sobre o que fazer caso você ou seus filhos apresentem algum tipo de obstrução nasal, alergia ou dificuldade respiratória.
1: Quando você tem isso com recorrência ou sem melhora dos sintomas em 5 dias, procura um médico especialista, faz um tratamento adequado. Uma alergia persistente, maltratada, você com certeza vai ter mais sinusite, amidalite, otite, faringite, laringite. Todas as ites que o pessoal costuma falar e que acabam incomodando e te levando ao pronto-socorro. Uma coisa importante para a gente destacar, lembrando esse assunto das irritações do nariz, a obstrução Nasal, ela causa um incômodo tanto físico como muitas vezes psicológico na pessoa. Vai atrapalhar para dormir, atrapalhar para comer, diminuir rendimento físico e a gente tem alguns exames muito específicos. Temos um aqui inclusive que praticamente no estado todo só temos aqui no hospital, que seria a rinomanometria e rinomanometria acústica. São exames que vão comparar as pressões de entrada de ar e saída do ar pelo nariz, e a gente ainda complementa esses exames com uma tomografia, com uma nasofibroscopia. Por isso que é importante a gente procurar centros especializados, onde você tem todos esses exames na sua mão, para quando se precisar fazer uma cirurgia correta e pontual do problema.
0: Você ouviu O Torre Talk, o podcast do Hospital Paulista. Completo, moderno, humano e próximo. Siga-nos também nas redes sociais.